0: Buenos días, eh, ¿cómo están? Espero que estén bien, aquí estamos en, en, esta, en la iglesia y vamos a tener el estudio de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Le puse yo uh, al, el título en uno de los versículos, Habla y no calles. Eh, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti, te damos gracias por este nuevo año que estamos comenzando que sea algo, una nueva oportunidad, que lo podamos entender, y lo podamos vivir. Eh, ahora que estamos estudiando tu palabra, que tu Espíritu Santo nos haga entender eh, lo que tú quieres para cada uno de nosotros y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 18, habla y no calles. Eh, el versículo clave es el versículo 9, que dice, Una noche el Señor le habló a Pablo, en una visión y le dijo no tengas miedo habla con libertad no te quedes callado en la reina valera dice habla y no calles y vamos a empezar versículo por versículo como lo hemos estado haciendo versículo 1 dice después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto allí conoció a un judío llamado Aquila nacido en la región del Ponto quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de tiendas de campaña al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Y después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Versículo 6 pero cuando ellos se opusieron, los judíos, se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está, esté sobre sus propias cabezas y yo soy, yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Recuerda que Jesús uh, les dio esta enseñanza a, a los apóstoles cuando fueron a predicar, a los discípulos que fueron a predicar 70 y les dijo, si entran a una casa, ya lo, ya lo hemos analizado en uno de los capítulos anteriores, que les dijo, cuando, ¿qué es lo que ejemplifica eso? Si ustedes llegan a una casa y digan, la paz, sea con, la paz del Señor sea con ustedes, y si no son recibidos, y si no, son, son, si no es aceptada la palabra, sacúdanse el polvo de los pies y sálganse, y la paz se regresará con ustedes. ¿Qué es lo que ejemplificaba eso? Lo estudiamos, nomás lo quiero mencionar rápidamente ejemplificaba que uno ya no es culpable de que aquellas personas no quieran aceptar la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos la obligación de predicarla, pero ellos de aceptarla. No, esa no es una decisión de nosotros, ¿no? Bueno, entonces, versículo 7, salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Fíjese bien, esto que hace Pablo, ¿no? Va y predica, se oponen a los judíos, se oponen los judíos, lo insultan, entonces le dice, hey, yo soy inocente, yo les quise compartir y ustedes no quisieron, soy inocente. Pero no dice, bueno ya no voy a predicar, no, al contrario, luego, luego empieza a buscar otra oportunidad y se va a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Eso era algo que tenía Pablo que debemos de aprender de él que lo golpeaban, le prohibían, lo injuriaban, lo lastimaban y se levantaba y luego diciendo, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿quién va a recibir de la palabra? ¿dónde hay una oportunidad? Y iba y compartía, algo que debemos de aprender nosotros. Versículo 8, Crispo, el líder de la sinagoga y todos los de su casa creyeron en el Señor. Si ¿Sí se da cuenta, por la insistencia de Pablo de compartir la palabra con otras personas, en este caso el líder de la sinagoga él y todos los de su casa creyeron en el Señor Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo Se convirtieron en creyentes y fueron bautizados ¿Qué le dice esto? Que la persistencia en el compartir la palabra de Dios Siempre va a dar buenos resultados ¿Qué es lo que Cristo espera de usted y de mí? Que nosotros compartamos y que entonces demos fruto ¿no? Versículo 9 Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Versículo 9, ¿no? eh, pues versículo 10, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Oh, ok, quiere decir que el Señor antes no lo cuidó, no, sí lo cuidó. Pero lo que le está diciendo el Señor es que Él debía de estar hablando siempre. Y sabía que lo iban a atacar, pero en este momento le dice el Señor, nadie te va a atacar, tengo muchas personas, entonces habla con libertad, estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Versículo 11, así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios, fíjese bien. Cuando Pablo encontraba una disyuntiva, un resquicio, un, un huequito, vamos a decirlo coloquialmente, entonces aprovechaba cuando había oportunidad y afianzaba a las personas en la palabra de Dios. Ahí se quedó año y medio enseñando la palabra de Dios. Versículo 12, pero cuando Galeón llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo versículo 13, acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a la ley, se acuerda que ha sido recurrente este tipo de acusación, que le hicieron a Jesús, que le levantaron falsos, le levantaron falsos a, pa, a, a Pedro y a Juan, le levantaron falsos a Esteban, le levantaron y entonces qué eh, es lo que están haciendo ahora, eh, se volvió algo recurrente, Satanás hasta eso es muy creativo, pero no tan creativo porque sigue usando las mismas mentiras, las mismas cosas que usó desde Adán y Eva, lo que sí es que las ha perfeccionado. ¿no? Entonces tenga mucho cuidado que no sea usted alguien que se encuentre cayendo, en los engaños de Satanás, eh, eh, que le dice Satanás, acurrúcate aquí, mira, sé feliz, eh, pelea por tu vida, no te preocupes por la palabra de Dios, no crezcas en la palabra de Dios, mira, es más bonito, más entretenido en Netflix, es más entretenido en las películas, mira la comadre fulana de tal, esa es buena para el chisme, ve con ella, no vayas por no vayas con el pastor porque Lolo te va a querer hablar de Dios y va a querer que hablen y todo, Así que usted, usted decida, ¿no? Versículo 14. Pero cuando, justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: Escuchen ustedes, judíos: si aquí hubiera alguna fechoría, no les creyó, o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuelvan ustedes mismos me niego a juzgar tales asuntos y los expulsó de la corte, ya no los quiso y fíjese lo que pasó, entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga y lo golpeó allí mismo en la corte, ¿qué tenían contra, contra Sóstenes? que había creído en el Señor y ellos querían que no creyera en Jesús, ¿por qué? porque Jesús es el Mesías y no creían y se levantaba la oposición, pero Galeón, aunque vio eso, que era el encargado, el gobernador de Acaya, él no le dio ninguna importancia y todo quedó así. Y sigue adelante el libro de los Hechos. Después Pablo se quedó en Corinto. Mire, fíjese bien, ¿eh? cuando andamos con el en el capítulo 11, 12, decía: Fuimos, estuvimos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Lucas. Andaba con ellos. Pero aquí no dice después me fui Pero ya no está con ellos Después vuelve a andar Pero tenemos que leer entre líneas O sea no lo dice pero lo podemos entender Pablo se quedó en Corinto un tiempo más Luego se despidió de los hermanos Y fue a Sencrea Que quedaba cerca Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía En señal de haber cumplido un voto Después se embarcó hasta Siria Y llevó a Priscila y Aquila con él Fíjese bien No dice qué tipo de voto hay, había varios votos que los judíos de acuerdo a la palabra de Dios hacían eh, el ayunar, el de la circuncisión, etcétera, y aquí no menciona, pero también sabe que parece ser que era algo que le gustaba a Pablo, andar rapado, como yo, ¿eh? o sea, pero no es que yo no cumplí ningún voto, lo que pasa es que creo que así me veo mejor. <ríe> Hay otros que traen mucho cabello, Luis Miguel, te acuerdas de Luis Miguel. Siempre trae, su, se agarra el cabello y me da una envidia. Bueno, después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Este va a ser uno de los puntos que vamos a ver ahorita, ¿no? Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Fíjense, está Corintia, está Cencrea y luego está Éfeso y eh, eh, fue a la sinagoga para razonar con los judíos era lo primero que Pablo hacía buscaba una sinagoga sabiendo que ahí iban a estar los judíos y él iba a tratar de demostrar que Jesús es el Mesías no le pidieron entonces que se quedara más tiempo, estamos en Éfeso pero él se negó, dijo que no pero fíjese, al irse sin embargo dijo si Dios quiere regresaré entonces zarpó de Éfeso dejó una puerta abierta Dejando las cosas en manos de Dios. Eh, la siguiente parada, versículo 22, fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén. O sea, Éfeso está arriba, está Corinto, está Atenas, Corinto. Y luego hacia el lado, si usted ve el mapa, hacia el lado derecho está Éfeso. Y luego sale hacia, hacia el mar, hacia lo que es ahora conocido como Palestina y Gaza y por ahí está Cesarea, ahí llegó a Cesarea y enseguida está Jerusalén, ya que estaba en Jerusalén, eh, subió y visitó a la iglesia de Jerusalén, de que estaba en Cesarea, y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes, ya había estado él en Antioquía, y había estado en eh, que Antioquía fue el primer lugar donde Pablo estuvo después de estar en, en, en Tarso, se acuerda que Bernabé fue por él a Tarso porque había un avivamiento en Antioquía y se lo trae a Antioquía y se quedan por dos años y entonces los apóstoles escuchan y vienen y empiezan a orar por los demás y vieron a qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia donde visitó y fortaleció a todos los creyentes, los que él había convertido, los que se habían convertido cuando él predicó y los que después se habían convertido cuando otros habían predicado. Versículo 24, mientras tanto un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, este cuate, o sea, fíjese bien, quiero enfatizar esto, conocía bien las escrituras y era un orador elocuente. Hay personas que yo les he dicho, oye, tú mira que... No, dijo yo, no, no, no se me da. No es que se te dé o no se te dé. Es algo que vamos, que debemos de desarrollar. Este, este varón llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Obviamente toda la cultura en ese momento, mucho de la cultura más elevada y sobre todo en Alejandría, eh, era eh, estaba en Egipto. Aunque Grecia se disputaba toda la cuestión cultural... Entonces, este llegó, venía bien preparado, conocía bien las Escrituras. Había recibido enseñanza, él, versículo 25, estoy leyendo la NTV. ¿eh? Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con, un, con, el, con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Priscila y Aquila sabían con precisión, claro porque habían pasado mucho tiempo con Pablo. ¿Y de, de qué hablaba Pablo? De Cristo. ¿De qué enseñaba acerca de que Cristo era el Mesías? ¿De qué enseñaba? Que las profecías que los profetas habían escrito, que los judíos esperaban al Mesías se cumplían totalmente en Jesús, cosa que él no creía pero que Jesucristo mismo le enseñó. Fíjese, esa es la importancia de, deber, de que podamos entender esto. Entonces Priscila y Aquila lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con más precisión. Versículo 27. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo, lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que... Por la gracia de Dios habían creído. Haga de cuenta usted y yo, a donde vamos, somos de gran bendición. Porque lo que hablamos, porque lo que meditamos, es acerca de Cristo. O sea, le pregunto yo, ¿sus familias anhelan que usted vaya a verlo porque usted les habla de la palabra de Dios? ¿O porque usted es bien nice y viste a la última moda? No, ¿verdad? Lo que debe de haber en nosotros los cristianos es un anhelo de hablar de Cristo. Versículo 28. Este Apolos refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos usando las escrituras. Sabía usar las escrituras y les explicaba que Jesús es el Mesías. Si antes lo hacía elocuentemente, ahora lo hacía poderosamente. Fíjese la diferencia, ¿no? Lo hacía poderosamente porque Priscila y Aquila le habían explicado con mayor exactitud lo que ellos ya sabían de parte de Dios que le explicó a Pablo, de parte de Pablo, que le explicó a, a, a Priscila y Aquila. Hasta aquí termina el capítulo eh, 18 y quiero extraer de ahí seis principios para aplicar en nuestra vida. Primer principio es que debemos de hacer, aprender a hacer relaciones personales fuertes. ¿Qué es esto? Nosotros, usted y yo, hemos sido ganados para Cristo a uh, para que otros lleguen a conocer a Cristo. Uh, la pregunta es, ¿cómo se relaciona usted con las personas? Eh, de repente, por ejemplo, hay personas que lo que más quieren es, mira, me hice amigo de tal, ¿y qué haces con ese amigo? Juego dominó, uh, voy y juego golf, eh, vamos a ver películas, vamos al cine, nos juntamos a cenar. Pero, ¿y el propósito que Dios te dio acerca de establecer, eh, de, de, de ser un de ser un instrumento para hablar de la palabra de Dios, ¿en dónde queda? ¿Cómo se relaciona usted con las personas? ¿Establece amistad fácilmente o es una persona desinteresada? ¿Que no le gusta? ¿Que no le gusta hablar del Señor? Bueno, si no le gusta hablar del Señor, quiero decirle que Dios le va a llamar a cuentas cuando esté delante de Él y en estos tiempos de COVID capaz de que es más pronto, así que tenga mucho cuidado. Una relación fuerte con una persona cambia nuestra vida y la de los demás. Yo conocí a una, este caso que voy a decir, no lo voy a decir para mal, lo voy a decir para bien. Eh, eh, mi señora conoció a una muchacha que necesitaba mucha ayuda espiritual, mucha ayuda de guía en la vida, eh, de apoyo, de consejo. Y entonces esta muchacha, a mí me llamaba la atención, tranquilamente podía pasar 10 o 12 horas junto a Yolanda hablando todo el día de casos de, de su vida y obviamente eh, ella fue llevada, esta muchacha fue llevada a los pies del Señor y se entregó, y todo, nosotros venimos para Caléxico, se entregó al Señor y todo y empezó a ir a una iglesia cristiana y de repente ¡pum! se regresó a la iglesia que tenía, entonces bueno nosotros tenemos una responsabilidad la pregunta es ¿usted tiene eh, eh, una relación fuerte con personas que aprovecha para mandar el mensaje de Cristo, por ejemplo, ¿en qué lo puso? Pues a lo mejor Fernando, pues lo puso en el IID, en el área de informática, bueno allí a lo mejor hay algunos que necesitan de Dios, Fernando, eso ya lo he explicado otra vez, ¿usted es maestra o maestro? Bueno, pues lo puso para que otros maestros conozcan del Señor, eh, ¿usted es eh, ¿qué? pintor? Bueno, pues a lo mejor Dios lo puso para que los pintores pues llegaran a conocer, Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, hablando de Priscila y Aquila, que hicieron una fuerte relación personal. Dice la palabra de Dios, fue a ellos, se quedó con ellos, trabajaban juntos, ¿eso de qué le habla? De una relación así, mire, así, no una relación superficial. Yo he conocido a personas y le dije, oye, ¿conociste a fulano de tal? Le he preguntado, ¿no? Me de repente menciona y le digo, ¿conociste a fulano de tal? Y digo, no, este cuate ya escucho del Señor y le digo, lo, te, te, o sea, tú, tú ya aceptaste a Cristo. ¿Qué es eso? Espérate, ¿no eras amigo tú de, voy a inventar un nombre, ¿eh? de eh, Arista, Aristóteles Sánchez? Sí, pues él es un hombre enamorado del Señor y predica la palabra. ¿De cuál Señor? ¿No? Nunca le habló. Mire, hay un canto, hay, hay un grupo que se llama Líneas de Luz que Gallo tocaba con ellos y el muchacho que escribía las canciones, eh, este cuate escribió una canción que la cantaba él y me encantaba. Decía era una canción, es una canción que un hombre llegaba, que él llegaba al cielo, después de haber muerto llegaba al cielo y entonces llegaba al cielo y estaba alabando al Señor y llegó un hombre delante de él, de, de este del muchacho que estaba cantando y le dice oiga, oiga, eh, quiero darle muchas gracias, ¿quién eres tú? Dice usted no me conoce pero un día usted fue a un parque y cantó y predicó de la palabra y yo estaba ahí y yo recibí a Cristo porque usted compartió y gracias a que usted compartió que fue valiente y, y no tuvo vergüenza yo conocí al Señor me arrepentí me entregué y ahora estoy aquí gracias a que usted fue valiente se imagina cuántas personas mi querido hermano si usted establece buenas relaciones y la dirección hacia el Señor pueden resultar bendecidas Primos, sobrinos, hermanos, amigos, parientes, no parientes, compañeros de trabajo Por algo, por algo Dios no se equivoca y por algo eh, eh, nos, nos usa Él navegó a Siria, dice la palabra de Dios Navegó a Siria de Pablo, navegó a Siria y con él Priscila y Aquila O sea una relación bien fuerte que les cambió la vida De hecho fíjese bien nosotros sabemos de Priscila y Aquila por la relación que tenían con Pablo ¿influye usted positiva y cristianamente en las personas? si no pues propóngaselo este año hacerlo, número dos segundo principio, que nosotros como pareja podemos tener un ministerio eficaz como pareja, Sí, o sea usted no es una isla Priscila y Aquila, Pablo podría haber dicho pues con Aquila yo trabajaba con Aquila porque era el varón pero Priscila y Aquila lo, lo tomaron, lo aceptaron en su casa, estuvieron con él y ellos, dice que le hablaron a Apolos, dice que los dos le hablaron a Apolos. Entonces, como pareja, eh, podemos nosotros ser de bendición. Eh, dice, en Hechos 18:26 lo que le estoy diciendo ahorita, dice Apolos, comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, no dice Priscila, no dice Aquila, dice los dos, le tomaron aparte y le expusieron, en plural, más exactamente el camino de Dios. Tercer principio, aprender a aprovechar bien el tiempo con la palabra de Dios. Josué 1.8, y voy a utilizar la Biblia en lenguaje sencilla, este, estos versículos que son muy conocidos, pero en, dice que Pablo se la pasaba aprovechando el tiempo, compartiendo la palabra. Dice, eh, eh, le dice Dios a Josué, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Medita, estúdialo, léelo, eh, que es algo que nosotros debemos de hacer con la palabra de Dios. Fíjese, esto, me, me, esto es bien importante y lo quiero explicar así rápidamente. Dios le dice a Moisés, ahí está Josué, tú ya te vas a morir, te voy a llevar conmigo, te vas a morir, ahí está Josué. Instruyelo y dile que sea muy valiente Moisés le dice a Josué Oye, sé valiente y todo y Dios va a estar contigo Se muere Moisés y Dios le habla a Josué Y le dice lo mismo Entonces es algo que Dios está tratando con usted y conmigo Algo que Dios quiere Y Dios me dice, diles Pero también Dios se lo está diciendo a usted eh, En la Biblia el lenguaje sencilla En el Salmo 1, Versículos 2 y 3 dice, Dios bendice a quienes aman su palabra. ¿Ama usted la palabra de Dios? Y alegres la, la estudian día y noche. Son árboles, estas personas que son bendecidos por Dios, porque aman la palabra y que la estudian día y noche. Seremos como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, la estoy aplicando en lenguaje personal, ¿no? Daremos mucho fruto. Y no nos marchitaremos, nuestras hojas no se marchitarán Y todo lo que hagamos nos saldrá bien ¿Usted quiere que todo le salga bien? Medite, póngaselo como un principio en este año, como un propósito Ponga en su vida un propósito enfocado en leer, en aplicar y en compartir la palabra de Dios Esto cambiará la vida de usted por completo Y también va a cambiar la de muchos más, pero la de usted por completo eh, Cuarto principio entender nuestra responsabilidad de compartir, cuando Pablo les dice, Pablo a todo el mundo le enseña para que empiecen a compartir, en Hechos 18, 9, que es el versículo clave de esta enseñanza, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, en Mateo 4:19, Jesús les dijo a los que estaba lo estaba llamando para ser sus apóstoles, les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres, el propósito no es nada más seguir a Jesús, sino poder compartir con otras personas Mateo 19, 21 cuando llegó un, un, un hombre que le dijo ¿Qué haré para, para obtener la vida eterna entonces Jesús le dice si quieres ser perfecto primero le dice cumple las escrituras, cumple los mandamientos y le dice todo esto cumplido desde mi juventud entonces Jesús le dice si quieres ser perfecto Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces nosotros debemos de entender claramente que debe haber un propósito para seguir a Jesús y al seguir a Jesús es compartir la palabra de Dios. Juan 6:68. Cuando le dijo, cuando Jesús habló acerca de que su palabra y, y él el que lo comía él, el, el el pan, él era el pan que daba vida. Dijeron que era palabra difícil y se empezaron a ir. Y Jesús retó a los discípulos, como ahorita lo está retando a usted. ¿Ustedes también quieren irse? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y dice, en nosotros se nos da la responsabilidad como cristianos de ser sentinelas. En la Reina Valera dice de Atalayas. En la NTV, en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, dice, hijo de hombre, o sea, a usted y a mí. Te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. Porque tú no les dices que, que están en pecado y que van a morir. Sean tus hermanos, sean tus primos, sean tus amigos. En cambio... Si tú les adviertes que se arrepientan por su mala manera de vivir y no lo hacen, no se arrepienten, ellos van a morir por su pecado, pero tú te habrás salvado. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice, todo es un regalo de Dios, está hablando de la nueva vida, quien nos trajo de vuelta a él mismo, o sea nos trajo para con Dios por medio de Cristo y Dios nos ha dado a usted y a mí la tarea de reconciliar a la gente con él. Tenemos, ese es el principio, entender nuestra responsabilidad, que tenemos una responsabilidad de compartir con los demás. Quinto principio, entender nuestro futuro, que nuestro futuro está en las manos de Dios. Lo quiero explicar, porque muchas veces nosotros decimos, no, en el mes que entra yo voy a hacer esto, no, yo voy a lograr esto, yo voy a hacer esto y no involucramos en la, en la suma, en la ecuación, para los que entienden matemáticas, no involucramos a Dios y siempre tenemos que meter a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13, dicen, presten atención. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? ¿Cómo lo saben? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Quédate, no, no. Ya que se va a ir, dijo, bueno, se regresa, me puedo imaginar la escena, no, dice, miren, si Dios quiere, yo volveré con ustedes, poniendo la decisión en las manos de Dios. Entonces siempre hemos dicho, no digas voy a hacer esto, voy a hacer, ponerlo en las manos. ¿Es decirlo? No, no es decirlo solamente, es decirlo verdaderamente poner nuestras vidas en las manos de Dios eh, porque si no, dice el versículo 16 de Santiago 4 estamos haciendo alarde de nuestros propios planes y esa jactancia es maligna entonces debemos de poner nuestro futuro en las manos de Dios. si Dios quiere, a mí hay personas que me dicen me dijeron pastor vamos a celebrar su cumpleaños que por cierto fue ayer eh, dice, le digo bueno si llego vivo, si Dios quiere llego... ay pastor usted siempre la palabra de Dios lo dice Ponte en las manos de Dios, no te jactes que vas a hacer y qué vas a decir, sino si Dios quiere, ¿no? Versículo y capítulo y, y sexto principio es que debemos afirmar a los creyentes. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Priscila y Aquila enfocaron a Apolos. Eh, en la Biblia, el lenguaje, el lenguaje sencillo, en Hechos 18, 23, dice, Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días. Y después se fue a visitar varios lugares en las regiones de Galacia y de Frigia. Donde animó a los seguidores, obviamente seguidores de Jesús, a mantenerse fieles a Jesús. En la NTV dice, los fortaleció. En la Reina Valera dice que los confirmó, iba confirmando. Nosotros debemos de ser personas que afirmemos. A los primeros que tenemos que afirmar, afirmar son a los de nuestra casa. A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, luego a nuestros amigos, a los compañeros de la iglesia. Hay hermanos en la iglesia que necesitan ser afirmados en la palabra de Dios. En Efesios 4, 29, Biblia el lenguaje sencillo dice, no digan malas palabras, pero no me quiero enfocar en las malas palabras. ¿eh? Dice, al contrario, en vez de hablar mal, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Es usted, mi querido hermano, una persona que de su boca salen palabras que afirman a los demás, que los enseñan, que los motivan para que sigan en la palabra de Dios. Debemos de tener nosotros una actitud de enfocar nuestras conversaciones en un para un crecimiento espiritual. O sea, no permita, el otro día estuve con algunas personas de la congregación poquitas, dos parejas eh, y comimos y empezaron a platicar de que el año nuevo y que, y dije pero, pero luego, luego yo enfoqué la plática en qué era lo que íbamos a hacer para el Señor, en qué la palabra de Dios iba a transformar nuestras vidas y entonces empezaron las, las, las dos parejas eh, y nosotros empezamos a hablar cada uno de las cosas de Dios, nosotros debemos ser personas que sepamos enfocar hacia Jesús hacia el crecimiento espiritual de las personas, tratando de, de buscar en donde hay una necesidad, ah, hasta aquí, hasta aquí mi hermano, yo, yo quiero ah, que, que este año, usted lo puede enfocar, padre te damos infinitas gracias por este tiempo, que podemos estar delante de tu presencia, padre que todo lo que leemos, que todo lo que estudiamos, se nos quede, no se nos quede en la mente, se nos baje en nuestro corazón, y produzca cambios importantes en nuestra vida, que eso nos lleve a través de las relaciones fuertes, a provocar cambios importantes de bendición en aquellos que están cerca de nosotros, aquellos que amamos o aquellos que compartimos con ellos. Gracias por lo que estás haciendo, yo bendigo a tu pueblo con la autoridad que tú me has dado y te pido que derrames abundante gracia y que tu paz también sea abundante en sus vidas. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Cuídese y seguimos en contacto